0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um Grupo Podcast, o seu podcast de negócio, gestão, estratégia, inovação, empreendedorismo o fascinante mundo dos negócios. Tudo para decolar o teu negócio e a tua carreira. Todo episódio: conteúdo relevante, atualizado, análises provocativas, fatos e dados, e nas, na última temporada. Um monte de convidado bacana, só gente fera. Hoje não é diferente, hoje estamos com o Matheus Santiago. Bem-vindo, meu querido.
1: Fala, Ars. Tudo ótimo?
0: Tudo excelente, cara. Que bom que deu certo. O Matheus, ele... Bom, ele vai se apresentar daqui a pouco, mas ele tem essa agenda difícil de consultor, né? E aí conseguiu um pouco aí um espaço na agenda. Ele se envolve com uma porrada de projeto grande. Acabou de sair no um lançamento aí de... de alguns milhões. Então, cara, conseguiu um espaço aí na agenda para conversar com a gente... A gente agradece demais, cara. A, a casa é sua, tá?
1: Opa, eu que agradeço o convite, cara. Estou aí para contribuir com, o seu, com a sua audiência. Legal. Vamos lá, pessoal. Tema de
0: hoje, excelência operacional e gestão enxuta. Então, muitas vezes a gente fala aqui nesse podcast, Matheus, sobre estratégia, sobre crescimento, sobre a Amazon, sabe? E esquece, não vou dizer que esquece, mas assim nem sempre a gente joga a mesma luz em tudo que faz a Amazon ser a Amazon, uma empresa em crescimento de fato crescer, que às vezes são temas menos sexys, menos atraentes, menos da moda, mas são igualmente necessários e que qualquer player grande, esses que a gente admira, fazem bem, que é ter uma excelência ali na sua operação, nos seus processos, uso do mínimo de recurso para o máximo de resultado. Você é especialista nisso e é disso que a gente vai falar hoje. Então, para a galera que está nos ouvindo aí, se você tem um negócio, independente se ele é digital, se ele é offline, se ele é híbrido, é, você tem processos, você tem processos de contratação, você tem processos de treinamento, você tem processos de demissão, você tem processos de contas a pagar e receber, você tem processos de logística, processos de venda... Então, é, ter isso dominado, mapeado, bem desenhado, fazer isso evoluir e estar sempre na versão otimizada faz toda a diferença. E é disso que a gente vai falar hoje. Matheusão, antes da gente começar no gostoso, aí no, 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 no ouro do conteúdo, conta um pouco pro pessoal. Eu já tive o prazer de te conhecer, conhecer teu trabalho e, e até entrar em projeto junto, mas o pessoal, não sei se todo mundo te conhece. Conta um pouco quem que é o Matheus e como é que você chegou onde chegou,
1: cara. Cara, eu sou o Matheus, eu tenho 36 anos, sou casado, é, serei pai em breve, é, vem aí a Cecília, e eu sou consultor de gestão empresarial, eu gosto de falar que eu sou consultor, né? a minha arroba lá no Instagram, inclusive, é consultor consultormatheus, eu gosto da consultoria por, porque é, é uma área que eu, que eu me identifiquei desde o início da minha trajetória profissional, e é uma área que eu pretendo jamais sair, mesmo que tenha outros negócios, outras frentes de trabalho, acho que eu sempre vou ser consultor, né? sempre estarei prestando consultoria para alguém. E, nesse caso, na, na, na consultoria de gestão empresarial. Eu sou administrador de empresa por formação, é, tenho uma especialização em gestão de projetos é, e um curso de coaching, formação em coaching também. E eu desenvolvi minha carreira trajetória de maneira generalista, eu atuei em empresas de todos os tipos, de todos os postos, todos os tamanhos, em todos os segmentos, praticamente, desde indústria de óleo e gás, é, siderurgia, cimenteira, até padaria de bairro. Então, é, padaria de bairro, é, agora também muito forte com atuação em empreendedores do mercado de marketing digital. Então, eu, eu desenvolvi minha trajetória passando por grandes empresas de consultoria, né, como colaborador, ou como associado, é, a Falcone, a Mereu, principalmente, é, até chegar onde eu estou hoje, que eu desenvolvo as minhas atividades de maneira autônoma, é, especialmente voltado a, a desenho, é, internalização de estratégias de negócio, né? Então, você falou aí, o pessoal está olhando muito para fora e tal, beleza. Ótimo, mas aí como é que a gente joga isso que a gente quer, onde a gente quer chegar para dentro, né? Como é que transforma isso em operações que façam sentido e que sejam sustentáveis e, e duradouras aí no médio e longo prazo? É, tanto com foco nesses processos, né? Indicadores de desempenho e tal, mas também muito com parte, na, na parte de gestão de pessoas. Principalmente a parte estratégica aí do RH, né? que diz respeito a competências, né, aos conhecimentos, habilidades, atitudes esperadas, aos programas de remuneração e bonificação, é, enfim. Então, eu, eu, eu meio que traduzi diversos modelos vistos que eu, que eu trabalhei, que existem, e que se aplicam a grandes negócios, né, multinacionais e tal. Eu fiz um, um, um meu conhecimento, ele, ele consolidou isso de uma forma que eu consigo aplicar isso, seja lá qual for a empresa, e hoje, principalmente por conta da pandemia né, e também por estar trabalhando sozinho, é, eu, eu transformei isso, esse conhecimento numa, numa metodologia de atendimento online. Né, diferente do que eu fazia até, sei lá, dois, três anos atrás, que eram sempre consultorias presenciais, né, projetos grandes, equipes grandes, tempo, logística, é, altos custos, inclusive para as empresas. Hoje eu tenho um, um modelo de atendimento um pouco diferenciado. Que pega todas as dores aí, do, todas as dores gerenciais de um empreendedor, seja de qual ramo for, qual for o porte da, da empresa dele.
0: Legal, legal. Cara, você tem uma bagagem bem, primeiro, ampla, né, cara? O cara que passou por Falcone, o cara que passou por projetos grandes é, e também multi-segmento. Eu acho que isso, para um consultor de gestão empresarial, isso é um. Uma, um, gera um repertório incrível, né? Que nenhum MBA vai dar, que nenhuma forma com, com todo o respeito que eu tenho pelas formações e o valor que elas trazem, é, tem coisas que só os teus anos de lida ali, de labuta nas trincheiras é que vão trazer. Show! Então, hoje a gente vai, enfim, compartilhar um pouco desse, desse conhecimento aí. O papo de hoje, cara, é excelência operacional e gestão enxuta. Você falou de internalizar estratégias. Eu adorei esse conceito, queria explorar ele um pouco. Hoje, gestão é bastante discutido, né? É, com o, a disponibilização de conhecimentos assim, livres na internet, tem muito conteúdo a respeito todo mundo falando sobre gestão é, pergunta, cara, com base nas tuas experiências, quais são os principais erros do empreendedor ou do empresário, quando ele começa a aprender sobre gestão, normalmente ele chegou nesse papel sem ser formado para tal, né? então ele começou um projeto ali sem nunca se tocar, que ele precisava se formar como gestor, e aí ele começa a fazer isso, depois de um tempo ele se toca, ele percebe que a régua do mercado está subindo, e ele começa a investir, formação, networking, mentoria, pós-graduação, curso, etc., várias maneiras diferentes para se formar, e ele começa a implantar essas metodologias que ele conheceu no negócio. Onde que o pessoal
1: tropeça nessa fase aí, cara? Cara, é, igual você falou aí, existe hoje um, um, talvez uma maldição do conhecimento, né? O conhecimento, ele democratizou, ele está disponível para todo mundo, as pessoas meio que sabem de tudo. É claro, quando a pessoa procura uma formação, faz um, uma, uma, uma formação estrita, lado do senso, algo mais é, robusto, faz um treinamento com alguém que é, que é especialista na área e tal, é, talvez ela consiga levar, esse, seguir essa trajetória de uma maneira um pouco mais tranquila. Só que hoje tem muito conhecimento pipocando, né? Tem Google, YouTube, Instagram, a gente compartilhando conteúdo. E a pessoa, às vezes, ela escuta coisas e ela acha que aquilo já é uma verdade absoluta para ela. Então, assim, um dos, um dos primeiros problemas disso aí é, é, é não pegar o contexto das metodologias achar que qualquer metodologia, porque está na moda, serve para o negócio dela irrestritamente, sem entender ou fazer as adaptações, ou mesmo até escolher a melhor metodologia que, 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 que serviria para aquele tipo de negócio. Eu, eu já cheguei a trabalhar quando, no auge lá, quando eu estava full focado em consultoria presencial, eu cheguei a trabalhar ao mesmo tempo é, em, em uma empresa de um banco, numa construtora e numa empresa do ramo alimentício. Eu trabalhava um dia eu ia em uma, outro dia eu ia na outra, um dia na outra. As empresas não têm nada a ver uma com a outra, entendeu? Então, mesmo que as soluções gerenciais sejam parecidas, é é, é preciso fazer algumas adaptações e entender melhor. E, e um outro problema grave nisso aí também é a empresa achar que ela pode aplicar conhecimentos e metodologias de excelência, sendo que ela não fez nem o feijão, o feijão com arroz, né? É, existe, existe uma coisa que a gente fala muito em consultoria, cara, que é um trabalho até relativamente fácil, mas que dá muito resultado e tem um retorno muito grande, a gente chama de mato alto, né? A gente chega em empresas menores, aí, pouco estruturadas, e o cara te contrata lá, cara, eu quero implantar aqui um OQR, eu quero implantar aqui um uma gestão matricial de custos e despesas e tal, você chega lá, o cara não tem uma DRE para te mostrar direito, Entendeu? Então, assim, o cara não faz o feijão com arroz e quer implantar um negócio que está lá na frente. Isso aí, cara, compromete muito é, essa curva de aprendizado, né? O cara não quer passar pelo início. É, acho que vai muito da cultura do, dos resultados fáceis que, que, que vende-se hoje, né? É, e aí, isso acaba respingando também nos empreendedores que, por mais que estejam ali, ou, né, o Skin The Game estejam ali... Dentro do negócio, rodando as suas operações e tal, eles ficam sendo bombardeados o tempo todo para aquele negócio do resultado fácil, do dinheiro que, que vem fácil e tal, e eles acabam se iludindo aí, achando que, que é assim. É, cara, em empresas tradicionais, eu lembro que a gente desenvolveu um programa de, de implantação de é, meritocracia, cultura da meritocracia empresarial. O negócio demorava ali dois, três anos para começar a dar resultado. É no mercado digital, eu já estou trabalhando aí com ciclos de um ano, eles são, né, no mercado de hoje a gente trabalha com ciclos trimestrais, então, são quatro ciclos, para o negócio estar tá rodando legal, a pessoa às vezes quer o resultado em 15 dias, né, então, em gestão, cara, não tem, não tem curtíssimo prazo, nada na gestão, você, lógico, você pode aplicar um hackzinho, alguma coisa ali que te dê um resultado bacana, rápido, alguma, alguma operação que você muda ali, de forma rápida e tal, mas você falando da gestão como um todo, chegar a alcançar um nível de excelência, não tem curtíssimo prazo, é impossível e isso não vai acontecer, então acho que esse é o principal erro do empresário é, os dois principais erros, né, achar que todas as metodologias, tudo que serve para o outro serve para ele e achar que vai conseguir alcançar esse nível de excelência da noite para o dia
0: excelente, excelente eu, eu pô, não tenho como discordar vejo esses dois, dois fenômenos acontecendo é, primeiro essa falta de sensibilidade ao contexto né, de sair tentando replicar algo que deu certo em outro lugar aí você copia e tenta usar na sua empresa isso normalmente dá pau e o segundo de, de negligenciar o básico cara eu vejo muito você falou, um monte de empresa que você chega não tem nenhuma DRE e cara, não é a DRE pela DRE, é que a ausência dela mostra que você não tem o mínimo domínio sobre os seus números, que vão tá. ser base para você tentar fazer qualquer coisa excelente. Então, você botou os pingos nos isques, assim, não dá para ser excelente sem primeiro ser profissional, usar o básico da profissionalização em RH, em finanças, né, nos outros processos, na logística, no compras. E o básico, cara, ele traz resultados incríveis. Primeiro que ele organiza a casa, Segundo, que ele dá a base para eu tentar algo excelente. né? Então, é, imagina é. se a Amazon ia conseguir ser a Amazon e encantar o cliente se ela errasse no básico, se chegasse o produto errado para você ou se mandassem para outro endereço. sabe? Eu, eu fico tentando pegar exemplos meio esdrúxulos assim, para evidenciar o quanto que a gente está dando mole e deixando dinheiro na mesa. Porque o que tem de empresa que tem produto bom e que poderia estar tá operando melhor mas que, às vezes, não, 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 não dá atenção para o básico, diz que não tem tempo, que não tem dinheiro, não vai chegar no excelente nunca, né? Então, acho que... É, eu...
1: Cara, um, um exemplo bem, bem típico disso aí é a Disney, né? A Disney é uma empresa que acho que todo mundo conhece, se não, não teve ainda a oportunidade de ir lá, recomendo que vá, não só pelo entretenimento, mas também para ver com essa visão de negócios né e tal, quem tiver oportunidade. Quem não tem, existe uma vasta literatura sobre a Disney, bi biografias do, do, do fundador, é, o modelo de gestão deles. Então, ela é uma empresa genuinamente focada com o atendimento em nível de excelência. Então, é, eles falam lá em encantamento dos clientes. né? Então, tudo lá é feito de forma a encantar o cliente. Aí, está é, até na moda agora, o pessoal que tiver um TikTok aí, tem um, um, umas pessoas que já trabalharam na Disney, brasileiros trabalharam na Disney fazendo intercâmbio, compartilham algumas experiências deles lá, enquanto trabalhadores. Então, é uma série de regras, normas, procedimentos que têm que ser seguidos. O cara que está lá vestido de bichinho, ele não pode nunca aparecer sem a máscara no espaço tal. Ele não pode nunca acenar de determinada maneira ou de responder de determinada maneira. Então, assim, é uma preocupação no mínimo, do mínimo, do mínimo, do detalhe. E aí, agora você falou, pensa se a Disney não conseguisse vender ingresso. O sistema de ingresso dela não funciona. O sistema de transporte lá do pessoal, os parques são grandes, né, e tal, não, 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 não funciona. Não tem um restaurante decente para você comer lá dentro. Se, se fosse assim, ela não chegaria jamais no nível que está hoje, que é esse nível de encantamento do cliente. E aí, cara, como eu trabalho hoje, no, no último, praticamente nos últimos dois anos, eu venho trabalhando mais com empresas que são menores, né? não necessariamente menores em faturamento, mas menores em estrutura, é, às vezes a pessoa fala, pô, mas a Disney é um monstro, eu não vou chegar na Disney. E fala, cara, mas se um dia você quer ter excelência naquilo que você faz, independente do seu tamanho, você tem que seguir o caminho. Você tem que organizar. Você tem que fazer as coisas, as, o básico, bem feito primeiro. Então, assim, não adianta ficar pensando em, em, em como que eu vou me diferenciar, atender mais clientes, vender mais, cobrar mais caro, se você não, não, não entrega nem aquilo que as, que as pessoas te pagaram para fazer, entendeu? É, é impossível.
0: Excelente, excelente. Cara, e o que me leva à segunda pergunta: assim, a gente falou de. De, de excelência e de profissionalização em alguns processos. Todo negócio tem processo, grande ou pequeno, ele tem de RH, processo de financeiro, de logística, de entrega, de produção. É, talvez, para o pessoal que está nos ouvindo aí, dependendo do nível de maturidade que a sua empresa está, alguns são mais importantes, outros são menos. Mas tem um conjunto aí, cara, que era o que eu queria tratar, que é um pouco da sua especialidade, que são os processos relativos à gestão do capital humano, né? gestão de pessoas, comumente chamado de RH, mas é um pouco reducionismo isso, né? Eu, hum. eu realmente acredito... Cara, eu venho de tecnologia, então eu não acredito... Abra meu coração pra vocês, confesso. Eu não acreditava que esse negócio de pessoas, e aí eu vou botar entre aspas com toda, toda a carga de deboche né, que, eu, que eu um dia acreditei, eu achava que esse negócio de pessoas era papo meio romântico do RH, fazia dinâmica de grupo e, e rodinha de mão dada. E é claro que a vida e os projetos têm um jeito de ensinar a gente pra caramba, né? Estou convencido que para qualquer negócio de ponta, qualquer negócio excelente, aí você pode botar Amazon, Magalu, Spotify, Google, qualquer coisa, Embraer, qualquer negócio que você admira, ele tem na sua fórmula de sucesso, uma das variáveis é gente. A maneira como atrai, a maneira como seleciona, a maneira como contrata, a maneira como faz board, a maneira como treina, a maneira como demite, a maneira como... então esses são todos os processos de gestão de talentos, que é uma das suas especialidades. Me parece que se eu vou começar uma banquinha de suco ou eu vou começar uma mega indústria, eu tenho que... Assim, é importante igual. Qual que é a importância desses processos de gestão de talentos, ou de gestão de pessoas, de formação de times, para negócios, principalmente negócios que estão em crescimento? Né? A gente fala muito de buscar a escala e tal. Por que dá importância para ele? Por que, que isso aí deve ser preocupação de um CEO, por exemplo, de dar atenção para processos de RH?
1: Cara, tem uma, uma frase do Simon Sinek que fala: é, 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus funcionários são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende de negócio. Então, assim, é, a não ser que você crie alguma coisa aí que você vai conseguir ganhar escala, ou seja, é, aumentar o número de, so, de operações, aumentando a sua base de clientes, aumentando o seu faturamento é, em volume, sem ninguém trabalhando para você, ou seja, alguma coisa totalmente. Computacional aí, utilizando inteligência artificial, alguma coisa assim, e ainda assim, mesmo, mesmo as empresas que estão substituindo, né, é, Parque Fabril, pessoas por máquinas, elas têm outras pessoas que trabalham com as máquinas, né? Então já já fica um pouco complicado. Mas a não ser que você sozinho consiga fazer, você vai depender de gente. Se você não, 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 não conseguir é, contratar pessoas, ter pessoas ao seu lado que entendam o que está sendo feito que tem um senso de urgência para resolver os problemas, que tem competência para fazer aquilo da melhor forma, é, o seu negócio não vai escalar. Isso é um fato é, que, que, que as pessoas acabam negligenciando um pouco, né, vamos dizer assim. O, o RH tradicional ele é dividido em duas áreas. É, a primeira parte é o que a gente chama de DP, né, o, o departamento de pessoal, que tem em todas as empresas, até por, por, por requisitos legais, né, é a parte que faz a contratação, assina a carteira, calcula férias, rescisão, 10 terceiro e coisa e tal. Então, essa parte é a parte mais burocrática. E, e acaba que em muitas empresas que estão começando, as empresas não, não fazem essa parte diretamente, elas terceirizam isso para uma contabilidade. Então, elas acham que não precisa de ter um RH. Essa parte é sim, dependendo do porte da sua empresa, da quantidade de problemas trabalhistas que você tem, ela é terceirizável. Já a outra parte é a chamada de DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional ele tem a ver com a, a, a parte estratégica da gestão de recursos humanos. Ou seja, quem eu contrato, por que eu contrato, para fazer o que e se desenvolve como. É, essa é uma parte extremamente importante que as pessoas não, não levam em consideração, principalmente quando estão começando a escalar o negócio. Então, a pessoa tem nenhuma empresa que ela começou agora, está começando a rodar. Vamos dar um exemplo bem, bem simples aqui, uma lanchonete. Ela tem uma lanchonete, ela tem meia dúzia de funcionários e tá, tá, tá legal, ela é o dono, mas ela também é o gestor, ela tá lá no dia a dia, ela faz o fluxo de caixa, ela, ela que contrata, ela que demite as pessoas, ela que treina, tá tranquilo. Aí vamos supor que ó, começa a dar da caixa, coisa, então ela precisa de abrir uma filial. É humanamente impossível a pessoa dar conta de duas filiais. Ela vai precisar de ter um gerente para tomar conta de uma das duas. Quem que vai ser esse gerente? Como que esse cara vai ser treinado? A equipe da, da filial vai funcionar exatamente da mesma forma que a da matriz, onde eu estou? E na hora que eu tiver 10 filiais, como é que vai funcionar esse programa de treinamento? O que, que eu levo em consideração para contratar as pessoas? E existe um negócio extremamente importante aqui, que é, é dois negócios. Um é essa estrutura, esse arranjo organizacional. Então, quantas pessoas existem, são subordinadas a quem? Quais partes ainda estão... Quando você está começando a escalar, né? quais partes do meu negócio ainda estão mais subordinadas a mim, quais partes elas estão sendo subordinadas a esses líderes que eu estou trazendo e tal, geralmente com um negócio pequeno, começando a escalar. Tudo que é fim fica com o empresário, tudo que é meio ele consegue começar a repassar até chegar um ponto em que ele começa a repassar as atividades fim e vai atuar lá na definição de estratégias e tal para ter uma equipe rodando tanto as partes finalistas quanto as partes de suporte, né? Então, qual que é o melhor arranjo para isso? E dois, que, qual, quais são as habilidades que as pessoas têm que ter para é, 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 rodar da forma que eu gostaria? Porque eu um negócio que é muito interessante, por exemplo, nesse exemplo da lanchonete. Às vezes tem um operador celular lá que é muito bom, mas ele é operador. Ele pode ser muito bom, ele vai entregar no nível, ele é atencioso, ele lida bem com o cliente, ele sabe fazer, ele resolve os problemas. Mas se você colocar ele para ser o gerente da outra, da outra unidade, pode ser que ele não tenha traquejo para lidar com pessoas. Pode ser que ele vai ter uma dificuldade. Então, você vai queimar um, um operador muito bom para promover a, a, a ser um gerente é, razoável ou até ruim, né? Você vai ficar é... sem
0: operador e sem gerente,
1: né? Exatamente, exatamente. Então, assim, tá. essa, essa, Do... essa, quando a pessoa não se preocupa, tipo assim, a pessoa fala, ah, eu não tenho, RH não serve para nada, RH é... É, conversa fiada e tal, ela deixa de se preocupar com esse tipo de coisa, entendeu? E, e ela não consegue entender exatamente o, o, que que, o que, quais são as. Porque eu tenho uma posição que eu defini, que seria esse gerente, por exemplo, e eu tenho que entender o, quais são as qualidades que, essa, que alguém tem que ter para assumir esse cargo que eu desenhei lá. É, e assim, cara, quanto mais a, mais a sua empresa cresce, menor, você, menor é o seu, a sua amplitude de controle, né? Você, sua empresa está crescendo, você tem um controle direto sobre quem está em cima na hierarquia, mas lá as pessoas que estão lá embaixo você não tem mais. Então, é, é, vira o reporte do reporte do reporte. Tem que ter os processos muito bem desenhados embaixo e exatamente quais são os papéis, responsabilidades e as competências que as pessoas têm que ter para rodar o trabalho. Quer ver um, um exemplo? Quando eu te falo de lanchonete, por exemplo, é muito parece pelo menos intuitivo, né? Se qualquer pessoa se tiver um mínimo de esforço, conseguiria aprender o trabalho de um atendente de lanchonete. Não sei. Agora, quando você está falando aí de, por exemplo, gestão de tráfego é, para marketing digital, tráfego pago, Facebook Ads, Google Ads e tal, como que você coloca uma pessoa para fazer esse trabalho? Adianta eu ter um processo, um procedimento lá que fala mais ou menos o que tem que fazer se a pessoa não tiver nenhum conhecimento? Como que eu coloco mais clientes dentro da minha agência de tráfego se eu não consigo rodar o tráfego de todo mundo? Eu preciso de ter pessoas me ajudando a rodar. E qual que é a melhor estrutura para fazer isso? Eu, colo, eu defino um patamar, por exemplo, de, de investimento dos meus clientes. Quem investe menos, eu passo lá para esses meus novos colaboradores. Os que investem mais, eu continuo fazendo. Eu, eu trago todo mundo, eu divido o trabalho de uma forma uniforme, coloco todo mundo para me ajudar. Então, assim, são, são, são discussões de recursos humanos, cara, que elas. E as pessoas acabam resolvendo elas de forma intuitiva ou. ou ou da, da forma como se aparecem, né? Toma uma decisão sem estudar, sem, sem ter um planejamento nem nada. E depois aí tem um problema lá na frente a pessoa não sabe de onde que veio o problema, né?
0: Cara, era então, isso é. que eu queria pegar. Você tinha falado isso antes. De, 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 a falta de atenção a esses processos vai gerar problemas que depois são difíceis até de identificar a raiz. Então, quando você não dá bola para quem que eu vou contratar, Quais são as habilidades que eu preciso? Quais vão ser as responsabilidades dessa pessoa? Como é que eu vou medir a performance dessa pessoa? De quanto, quanto tempo a gente vai sentar para conversar e dar feedback? Quais são os processos dos liderados dele? Por aí vai. Eu começo a gerar problemas que são ladrões silenciosos. Eu tenho problemas de comunicação, eu tenho problemas de entrega, eu tenho problemas. De... E aí você começa a perder o sintoma da causa, porque o cara, sei lá, atender um cliente mal. Né, mas ele atendeu mal porque ele nunca foi treinado para isso, porque eu nunca pensei que o gerente também tinha que atender o cliente, eu pensava que era só a equipe dele, coisas assim. E aí você é. nunca vai crescer, e aí você começa a derrapar e não sabe por quê. A quantidade de cliente que chega, Matheus, acho que deve chegar para você também, é, que não tem clareza de por que, que os problemas acontecem, e vários deles têm como raiz a falta de atenção ou a falta de profissionalismo nos processos de RH. Então, obrigado por jogar essa luz. Eu queria levar o papo para um, um outro lado agora. Ainda em processos, mas não necessariamente de RH, mas em geral. A gente falou da excelência operacional e de que uma das filosofias que prega ou que nos ajuda a chegar nessa excelência operacional é a gestão enxuta, né? a filosofia Lean, é, que está longe de ser novidade, né? mais velha, que andar para frente, mas é, é boa, é aplicável, faz sentido. Então, eu queria que você jogasse uma luz aí. É, o, o que, que é gestão Lean e como que esse negócio é não só para negócios físicos que muita gente pessoal associa o Lean somente à manufatura mas também é negócios digitais como é que eu devo me preocupar na hora de estar tá desenhando esses processos seja de RH ou seja outros processos como é que usa o Lean o que que é o que, que come joga uma luz para gente
1: cara eu, eu gosto muito do conceito Lean porque o conceito Lean ele veio para meio que corrigir uma regra que ela não foi que não que é tipo lei do Brasil sabe lei que não pega no Brasil tem um monte, né? Porque, cara, se você for pensar na, na gestão de pro, por processos naturalmente, ela é naturalmente preocupada com a melhoria contínua. Não existe nenhum processo que é estável. O, o processo estável ele tem que estar tá melhorando, sempre. Todo processo estável, ele só é estável, de fato, se ele estiver melhorando. Se ele estiver estagnado, é, estável é diferente de estagnado. O processo estagnado, ele tende a morrer por questões de variadas, né, questões de entrada de concorrentes, é, mudanças, inovação, é, a própria inflação vai corroer o seu processo se ele ficar estagnado, então é, é um conceito de melhoria contínua que é intrínseco à gestão por processo, e aí a filosofia Lean vem para você e fala assim, cara, como eu vou te dar uma sistemática para você conseguir fazer essa melhoria contínua, então o Lean, ele é, é, como a cultura desenvolvida lá, principalmente na Toyota, sistema de produção e tal, a, a metodologia é muito, é muito voltada para a indústria, né? as ferramentas que a gente tem, ó, são anos e anos e anos de estudo, estatísticas e tal, voltadas para a indústria, mas mais do que isso, cara, que é importante a gente passar para qualquer tipo de empreendedor, de qualquer porte, qualquer segmento, é a cultura, é a mentalidade do não desperdício, é a mentalidade, é, é uma quebra de paradigma que, que existe, que é de é sair simplesmente da redução de custo e passar para o um ganho de eficiência. Então, eu, eu tenho que saber por que, que eu tô, aquele custo que eu reduzo ali, ele realmente está me dando um ganho de eficiência ou eu estou ganhando só aquele dinheiro do custo que eu reduzi? Então, assim, e é um desperdício em tudo. Desperdício de tempo, desperdício de recurso, desperdício de, de é, é, dinheiro, desperdício de materiais, desperdício de... É, é, de, de tempo dos clientes, né? não, não o seu interno, mas o tempo do cliente, né? Então, o, tudo que eu puder fazer para reduzir desperdício, eu estou inserido dentro do, do contexto da cultura limpa Isso aí está totalmente relacionado à gestão para o processo né? Porque, às vezes, quando com que eu, eu chego em empresas hoje, na maior parte das vezes para estruturar processo São porque eu, eu trabalho com empresas menores, então eu estou estruturando os processos. Não tem um processo. Mas quando eu trabalhava muito mais em empresas maior, quando eu trabalhava em empresas grandes, né, multinacionais e tal, a gente entra normalmente para redesenhar processo. Aí é, existe um processo, ele já está rodando, ele funciona, ele entrega, mas ele tem ineficiências. Ele tem é, pontos de atenção que poderiam ser revistos. Então, etapas desnecessárias, que é tipo, fulano executou, o outro fulano conferiu. Essa conferência é realmente necessária? A gente poderia implantar alguma coisa aqui que, mate, que mata essa conferência? Algum mecanismo próprio aí que, que faça isso automaticamente ou que garanta que a entrega seja, já esteja sem defeitos? É, e, assim, é um negócio que é extremamente importante, cara, que, que eu, eu gostaria de deixar aí para a audiência, que, cara, cultura Lean não é cortar cafezinho, Entendeu? Tem que parar com isso, cara. Cultura Lean não é cortar cafezinho. Se, se você tá num projeto aí, faz chamando ele de Lean, e que no final das contas a sua redução lá foi de cortar, é, é, mudar o papel, a marca do papel higiênico da, 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 da equipe aí, cara, o seu projeto tá errado, entendeu? É, para com isso, sacou? Então, não, não é assim. É, claro, se a sua empresa tá passando dificuldade, então você precisa de tomar uma medida drástica, você pode ir por esse caminho, mas não, isso não é cultura Lean. Entende? Promover o bem, por exemplo, uma, uma coisa que, que aí, né, fazendo o, o confronto RH versus isso, se a gente for pensar nesse, nesse ponto, quase todas as ações de, de, de bem-estar para colaboradores, né, em RH, pensando em pagamento de benefícios, é, postos de trabalho mais adequados, pelo, do ponto de vista ergonômico, esse é tudo, gera custo, cara, isso tudo vai te dar um ganho de longo prazo vai ter uhum. aumento de performance das pessoas, aumento da satisfação, as pessoas vão estar mais felizes, mais engajadas, e então elas vão produzir mais no longo prazo. Você pensar no curto prazo, é um investimento que talvez você pudesse cortar, né? Você não é, vê ROI
0: imediato, né?
1: Exato. E se você... O, o Lean não é cortar isso aqui, o Lean é entender o máximo, a, como é que você vai otimizar o global do seu negócio, cortando Boa. aquilo que realmente é desperdício e não aquilo que parece um custo é desnecessário que na verdade às vezes não é um custo necessário, é um investimento que garante o um aumento de performance de A ou de B. Boa,
0: é, é corte inteligente, né? O meu bom, é. a gente vai ter a, a imersão Grow no fim do ano e um dos módulos é excelência operacional, onde a gente passa por desenho de processos, passa por RH, finanças e eu abro essa, normalmente esse módulo. Comentando dessa história do Lean e dos cortes estúpidos, né? Imagina o, o maratonista lá, ele quer ficar mais leve, porque mais leve ele consome menos energia, corre melhor e tal, ele vai e vai corta o pé então, já que é para né, cortar peso, corta o pé. Me parece. Joga o tempo fora uma... e
1: corre descalço.
0: É, exato, corre descalço, né? Vai correr mais leve. Então, tem alguns cortes que são meio decisões meio estúpidas que vão custar muito caro no longo prazo para a empresa e que para ela recuperar e voltar atrás é muito difícil. Então, o que nos leva à última pergunta? Cara, a gente já está chegando perto aí dos 30 minutos, eu queria jogar a última pergunta para você. É, os negócios hoje estão tentando, na medida do possível, escalar, né? ou seja, é, separar a sua curva de resultados da sua curva de crescimento de estrutura, de custos, de equipe, é, ou seja, atender cada vez mais clientes, ter cada vez mais receita, crescendo o mínimo possível a estrutura, a equipe, a folha, e, naturalmente, vão ter que usar né, conceitos não só de gestão por processos, como de gestão linha, eliminação de desperdício. Quais são as dificuldades? O que, que o gestor e o empreendedor tem que saber? Né? O que, que ele tem que procurar aí de mentoria, de curso, de apoio? O que, que ele tem que dominar para conseguir fazer esse processo de escalação legal e, enfim, não tropeçar em coisas que vão custar caro lá na frente?
1: Cara, eu acho que o primeiro ponto é identificar qual que é o jogo que está jogando. É um jogo de volume ou é um jogo de diferenciação? Porque se você vai ganhar escala, se você concorre no preço, margens baixas e tal, você ganha escala por partir de um volume muito grande, né, que você precisa de produzir mais, produzir ou vender mais e mais e mais, porque você vai ganhar no volume. E aí, esse, esse é um jogo que se joga de um jeito, né? Eu tenho fortes investimentos em automação, por exemplo, né, porque eu preciso de conseguir produzir esse grande volume aí de uma maneira mais, mais rápida, mais é, racional, é, entender exatamente o tamanho da equipe administrativa que dá esse suporte para essas operações acontecerem. Então, é, quando você falou do descolamento entre a curva, a curva é, de estrutura e a curva de resultados, na parte que é de suporte, isso aí é primordial, mas tem empresa inchada aí em termos de, de backups, né? É, cortar esse desperdícios, igual você falou. Agora, se o seu jogo é de diferenciação, ou seja, eu vou eu quero vender mais sim, tal, mas eu tenho uma tendência a aumentar meu preço e ganhar na margem. Aí eu tenho que é uma outra forma, né? Porque provavelmente é uma, é uma empresa que trabalha de maneira menos processual. Eu tenho aí sim eu tenho que dar uma importância gigantesca para essa parte de gestão por talentos e tal, porque são trabalhos é, geralmente mais complexos onde implantar um, simplesmente um processo não me garante o um resultado lá no final eu preciso das competências das pessoas para me garantir esse resultado então eu vou ter que fortalecer muito meu time de, de é, as competências do meu time contratar certo treinar as pessoas políticas de retenção de talentos remuneração competitiva e tal para poder ganhar nessas margens. quando eu trato um negócio de um jeito o um negócio que é de um tipo eu trato do outro esquece, assim. É onde o pessoal erra demais, assim. Hoje o que mais tem é gente do mercado digital, que são, é, geralmente, mercados de alta margem, é, qualificação, é, disputa é, por, por diferenciação, tickets muito altos. É, o pessoal quer tratar esse tipo de negócio como se fosse uma fábrica de parafuso, irmão, é, Não vai colar, esquece, né? assim. Esquece, Legal. então. Primeiro, passo identificar qual, qual é a natureza do seu negócio e depois buscar o conhecimento que está mais adequado a ele. né? Entender um pouco mais aí sobre gestão por processo, sobre gestão de projetos, sobre gestão de pessoas, parte financeira também, gestão é, estratégica financeira, porque eu já vi muitos negócios grandes com faturamento é, bastante representativo, quebrarem por conta de fluxo de caixa. Então, Muito comum. Não é? O, o, é, o cara não, não tem essa dimensão, ele está é, é, crescendo, ele está crescendo, ele estoura de vender, só que o cliente o fornecedor dele cobra ele em D10 e o cliente dele paga ele em D30. E aí... Um dia a, não a, fecha essa conta, né? Não, a, a própria venda matou o negócio dele. Ele vendeu tanto que ele não teve dinheiro para pagar o custo dele. Porque o prazo de pagamento não bateu. Então, assim, são análises que o um empreendedor, cara, que ele quer crescer, ele tem que ter esse, um mínimo de formação gerencial, buscar uma imersão como a imersão grow buscar qualificação mesmo, é, é, ou até mesmo cursos mais né, robustos, tipo de MBAs, alguma coisa assim, buscar buscar mentores profissionais, mentores não necessariamente profissionais, que já, já passaram pelas experiências, que atuam no segmento e tal, mas mentores profissionais também, né, que tem essa visão mais, mais generalista, de consultoria e tal, Boa. que podem ajudar a, nessa curva de aprendizagem, a passar por esse desafio de maneira um pouco mais tranquila.
0: Cara, e é o básico bem feito, né, cara? Um mapeamento simples é. de processos ali, uma eliminação de desperdício, o estabelecimento da rotina financeira, do RH e tal, me parece que livra a equipe para fazer o que importa, que é buscar clientes e atender bem esses clientes, né? Quanto mais é. eu vejo o, o empresário perdido ali nos problemas internos, primeiro, ele vira escravo, né? Da, tanto dele próprio quanto das pessoas que estão ali, você cria uma dependência grande que um dia alguém tem uma dor de barriga e as coisas não andam e segundo, tira o foco do que é importante, porque você está preocupado ali com o boleto que não andou para o lugar certo não sei o que, e tem um cliente reclamando lá na ponta então eu vejo que fazer esse investimento de conhecimento, né, como você falou seja um investimento grande de um curso de MBA e tal, ou investimentos mais pontuais como mentorias, permite que você seja bom o suficiente para estabelecer a rotina, fazer a máquina girar sozinha e poder focar no que importa, que é crescimento. Cara, passamos aí um pouco do, do nosso tempo, vou te passar a bola para a pepita de ouro final aí, cara. Obrigado pelo, pelo, pelos conhecimentos até agora. O que, que você deixa para o pessoal que está nos ouvindo de, de rec, de, de recomendação, de sugestão, de dica, em cima desse tema aí de excelência operacional e gestão enxuta?
1: Cara, tem, tem dados do, do Sebrae aí, de outras pesquisas, que mostram que é, mais, de, mais da metade dos negócios no Brasil fecha com menos de três anos, né? Então, e, e eles fecham por falta de conhecimento gerencial. Então, cara, se, se eu, eu posso deixar uma dica aí para as pessoas, é... A administração ela é, ela é, ela é dividida em quatro áreas, né? geralmente. A gente divide ela em recursos humanos, operações, que aí vai incluir logística, estoque, dependendo do negócio que você tem, a entrega, né? o atendimento em si, a parte financeira e uma outra que é comercial barra marketing. Cara, identifica quais são essas quatro áreas dentro do seu negócio e corre atrás de, do conhecimento, principalmente daquele que você é mais deficiente. né? Geralmente o empreendedor, ele... Ele ou é muito bom em comer na parte comercial ou ele é muito bom em alguma coisa da operação. Ele geralmente tem deficiências de RH e deficiências de finanças. Então, o pulo do gato que eu dou aí é identificar exatamente quais são essas quatro áreas, né? Ver, saber quais são, qual é o seu ponto forte e correr atrás do que não é. Seja para você ter um mínimo de conhecimento ou para você, por exemplo, contratar pessoas que possam te ajudar nisso. Então... É, busque aí, hoje tem vários outros, por exemplo, o RH. O RH tem, no mínimo, um RH terceirizado que faça entrevistas para você e defina os perfis de competência. Financeiro, tem uma série de consultores aí, sistemas, programas que podem te ajudar em relação a isso. Então, é, é, o principal ponto que eu deixo aí para vocês é assim, eu, eu não sou muito fã de REC, não, né? É, RECzinho e tal. Mas, assim, é, é correr atrás disso e, e entender o básico, entendeu? Então, é o básico da gestão, é, que, que você possa encontrar aí, tem muito material já traduzido para português, que, que pode te dar essa noção, e buscar programas como a, a Imersão Grow, né? Que vai, vai dar uma visão bastante interessante aí para o pessoal sobre isso, tudo que a gente está falando aqui, sobre essas, todas essas dimensões que a gente está falando, e pontos que são muito específicos e que podem ajudar qualquer negócio, né? Não menospreze a gestão. Não é porque você é muito bom de vender ou porque você tem um tecnicamente um produto muito bom, sem não adianta sem gestão. Você pode ter uma, 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 um nível de vendas bom e tal, mas dificilmente você vai conseguir escalar o seu negócio. Ele vai depender eternamente de você. Boa, boa, boa.
0: É uma característica de negócio que não escalam é essa história de não, não conseguir desprender. Né, do, do, da equipe de fundadores. Legal, cara. Achei, achei bacana que você jogou uma luz aí nas possibilidades de, de desenvolvimento né, do, do gestor. Ele pode correr atrás ele mesmo, né, tem um monte de leitura, material, livro disponível. Esse é um caminho para quem é mais autodidato tem mais tempo. Ou você pode encurtar esse caminho com mentorias, imersões, consultorias. Se você já está de pequeno para médio, cara, a consultoria já cabe no seu orçamento. Recomendo. Eu que Estou à frente de consultorias, contrato consultorias para fazerem trabalho aqui. A parte comercial foi toda estruturada para uma consultoria especializada. A parte RH aqui foi toda estruturada também para um consultor especializado. Porque eu vejo muito valor, cara. É, com... é comprar inteligência. Se você ainda não Exato. tem budget para consultoria, cara, faça então mentoria. Mas, assim, vai onde já está mastigado, porque aí você está comprando o resultado. Você já sai de lá com seus processos mapeados. Enfim, ganha muito tempo com isso aí. Matheusão, obrigado, cara, pelo teu tempo pelo teu conhecimento. O pessoal pode seguir aí, arroba consultormateus, está lá no meu, no meu Instagram. E, galera, deixem aí o seu comentário, o que, que você gostou, o que, que você quer ouvir mais sobre esse tema, sobre excelência operacional e gestão enxuta. E é isso, Mateusão, obrigado. Pessoal, até a próxima. Um abraço e grow. Valeu.